0: Voordat we beginnen wil ik nog iets vragen aan jou als luisteraar van Het Uur. Wat vind jij van deze podcast? Ga naar nrc.nl slash het uur en doe mee in ons luisteraarsonderzoek. We horen heel graag wat je denkt. Welkom bij het Uur, de Pijp in Amsterdam, decor van hippe wijnbars en vlotte barista's. Vintermarische woning. Ooit was het de plek waar wat toen heten gastarbeiders woonden. Nadia Boeras groeide daar toen op. Toen al las ze elk boek waar ze de vingers op kon leggen. Nadia Boeras, inmiddels historicus aan de Leidse Universiteit, waar ze zich bezighoudt met Marokkaanse geschiedenis en de geschiedenis van immigranten in Nederland. Nadia, welkom. Wat leuk Dankjewel. dat je te gast wilde zijn hier. Ik vind het zo fascinerend dat iemand historicus wordt, om, om de, omdat je dan bezig bent met het verleden. Het, het vergt een soort nostalgie of, of een soort fascinatie voor wat achter je ligt of een manier van kijken. Maar wat is dat eigenlijk?
1: Um, ik zou niet weten wat ik anders had moeten doen. Van jongs af aan had ik al besloten, ik ga geschiedenis studeren. Er was toch wel iets anders? Ja, maar ik, ik kon me daar geen voorstelling van maken. En ik was op de middelbare school, was ik heel actief. Um, in de leerlingenraden, schoolfeesten organiseren en zo. Dus toen ik bij de decaan kwam met het plan... ik wil geschiedenis studeren, waar moet ik heen? Toen werd ze heel boos en zei ze... dat is een belachelijke studie, je moet bestuurskunde doen. Daar heb jij talent in en dat moet je doen.
0: Want dan kun je later een baan vinden en, en geld Whatever, verdienen.
1: want ja, ik was ook politiek geëngageerd en zo, en heel actief. Maar ik dacht, bestuurskunde, dat leek me heel erg saai. En ik was juist heel erg geïnteresseerd in verhalen... Voor mij is geschiedenis, dat zijn verhalen. Verhalen over vroeger, waar je zelf een voorstelling bij kan maken. En als kind las ik heel veel. Ook geschiedenisboeken. Uh, stripboeken. Uh, um. en, en ik dacht, ja, dit ga ik doen. En in de brugklas uh, wist ik het helemaal zeker. Toen uh, hebben we het dagboek van Anne Frank gelezen. En, uh, en toen wist ik het zeker. Dit ga ik doen.
0: Want dat boek, dat, dat, dat raakte je? Of het was het verhaal? Of wat, wat maakte dat los?
1: Um, ja... Um, Um, verhalen van, uh, van vroeger, verhalen uh, die van... Uh, nou ja, ik was een dromer als kind, dus um, ik verdween in die verhalen. Ik vond het heerlijk om in mijn bedje met een zaklamp uh, gewoon al die verhalen te lezen. Um, Asterix en Obelix bijvoorbeeld. Uh, ik vond Griekse mythologie heel erg boeiend. Grieken en Romeinen las ik heel graag. En, um, en ik dacht, ik wil meer weten over deze verhalen. Ik wil gewoon de hele tijd bezig zijn met die verhalen. Dus het leek me heel vanzelfsprekend en logisch dat ik geschiedenis ging studeren.
0: Want, want daar gaat het over verhalen, over mensen. Was, ja. was, dat, was dat iets wat je ouders begrepen? Want, want, want als je zeg maar niet ja. opgroeit uh, in, in een heel vanzelfsprekende omgeving, uh, ja. economisch gezien, dan, dan kiezen mensen vaak voor iets praktisch. Zeggen ze, nou weet je, ga er maar een vak leren.
1: Exact, ja. Nee, dat zie je inderdaad bij arbeiderskinderen. Ik ben natuurlijk ja. een arbeiderskind en een migrantenkind. Dus dan moet je eigenlijk gaan voor de status, voor de goede baan en een goed inkomen. Maar daar hadden mijn ouders niet zo heel veel last van. Mijn vader had zelf nauwelijks op school gezeten, mijn moeder wel. En, maar die, die lieten ons volledig vrij daarin om een eigen keuze te maken. En nou ja, tegen die tijd dat ik geschiedenis ging studeren, had ik werkelijk geen idee wat dat inhield. Want er blijft weinig over van die verhalen. En het is gewoon keihard stampen en dingen leren, maar ook wel begrijpen. Maar ik had, ik had het geromantiseerd voor een belangrijk deel. Dus ik wist ook niet wat me te wachten stond. Maar um, die keuze lag aan mij, dus ik, ik mocht zelf kiezen...
0: Dat ja. eerste jaar geschiedenis, dat weet ik nog. Ik heb het ook gestudeerd. Ja. Veldslagen, dynastieën, ja. uh, <laughs> troonopvolgingen, pauselijke traktaten. Ja. Ja, honderden jaren in één ja. tentamen gestampt. Ja. Ik, ik noemde het altijd popquiz, want je moest alleen ja. maar gewoon kennis opspuien.
1: Zeker. Waarvan zeker. je
0: niet wist waar je het moest laten.
1: Het was, het was overweldigend, want dan krijg je alle tijdvakken en daarna... Uh, ga je natuurlijk richting een specialisme. Dus in het eerste jaar krijg je zoveel. En ik wist al heel snel. De hele oude geschiedenis dat boeit me niet zo heel erg. Dus die, die Griek, de, de, de mythologie dat vond ik nog wel leuk. Maar al die verschillende. Uh, ja, um, ja, Wat zijn het uh, Romeins keizers en zo. Ik vond het zo moeilijk en ingewikkeld om te leren. En middeleeuwen had ik al helemaal niks mee. Ik, het begon voor mij interessant te worden zo in de e eeuw. Dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan ben ik erbij. Dan, dan groeit mijn belangstelling. Dus uh, nou ja, het, is ook heel, het is ook niet gek... dat ik daarna ook... sociaal-economische geschiedenis ben gaan doen. Hoe
0: heb je het gered eigenlijk? Hoe kan het <laughs> dat je niet bent afgehaakt? Want mensen haken eigenlijk ja. gewoon meestal af.
1: Ja. Nou, um, opgeven was geen optie. Ik moest wel door. Ik, uh, dat vond ik ook van mezelf. Maar het was, uh, het was een, een moeilijk jaar. Dat eerste jaar. En dat had ook met, met andere zaken te maken... Um, ik heb het VWO gedaan. Dat ging allemaal heel goed en prima. Nergens last van gehad. Altijd goede cijfers. Altijd de beste van de klas, bij wijze van spreken. En toen ik ging studeren... Um, had ik zo tegen het einde van het eerste semester mijn rijexamen. Toen ben ik gezakt voor dat rijexamen. En toen dacht ik, ik kan niks meer. Ik ben gewoon een mislukkeling.
0: Je kreeg door dat rijexamen, waar iedereen ja, de eerste keer voor zakt... Exact, faalangst. Ik niet?
1: Nee, ik ging daar fluitend heen. Dit uh, varkentje ga ik even wassen. Maar dat... Uh, was totaal mislukt en dat kwam heel hard aan bij mij. Echt waar.
0: Dat knaagde aan je zelfbeeld.
1: Ja, ik, ik vond dat ik, dat ik niet kon zakken. Dat ik niet kon mislukken. En ik moest altijd slagen. Ik moest het altijd goed doen. Um, dus dat, dat was heel pijnlijk. En dat zorgde er ook voor dat ik geen examen durfde te doen. Want de, he, dat rijexamen viel in de eerste tentamenweek. En um, dus een dag later moest ik tentamen doen... Ik ben. Het, ik heb er één gedaan. En de tweede heb ik gewoon heb ik me ziek gemeld. Want ik werd er ook echt fysiek ziek van. Uh, ik durfde niet angstaanvallen, hartkloppingen. Oh, zo bang dat ik opnieuw zou uh, mislukken. Zo voelde het.
0: Hoe, hoe zou je die angst definiëren als je, als je er nu op terugkijkt? Wat, wat, was, wat was die stem in jouw hoofd die jou zo verlamde?
1: Het was faalangst. Um, de en, gedachte
0: dat jij niet mag falen of, of nou, de gedachte dat jij daar niet hoort te zijn? Ik had hele
1: hoge verwachtingen van mezelf vooral.
0: Want jij was het meisje die altijd goed kon leren.
1: Ja, en, en ook thuis hadden ze hoge verwachtingen van mij. Uh, maar het was vooral mezelf. Ik nam het mezelf heel erg kwalijk dat ik uh, er niet in slaagde om het gewoon goed te doen. En uh, bang voor die afwijzing. Ik wil dat altijd goed doen. Ik ben, ik ben het middelste kind. En uh, dan, um, nou ja, dat is psychologie van de koude grond hoor, maar... Ik wilde iedereen het naar de zin maken. En ik wilde vooral mezelf... Um, um, ja, ik wilde geen problemen veroorzaken. Ik wilde gewoon altijd goed doen. Voor mezelf, op de eerste plaats, maar ook voor anderen. En nu werd ik eindelijk geconfronteerd... voor het eerst in mijn leven, dan ben je 18, 19... Um, dat ik iets niet kan of misschien he, minder goed in ben. En dat kon ik me heel moeilijk accepteren. Dat het
0: misschien al die tijd wel een illusie was geweest... dat je het zou kunnen, dat je zo goed was... En... Dat je, dat je het recht had om de universiteit met vlag en wimpel te ja. doorlopen. Ja. Dat het misschien allemaal maar gewoon een, een raar idee was geweest. Ja. En pats, daar ging, daar ging die bubbel.
1: Ja, daar ging die bubbel. En um, dat, had, uh, dat had te maken met uh, de nieuwe omgeving. Um, ik, ik, wist, ik wist ook niet wat dat inhield, studeren op een universiteit. Hoe doe je dat? Ik was de eerste in de familie die ging studeren. De eerste thuis. Ik heb een tweelingzus, die ging naar het hbo een jaar eerder. Uh, dus ik, had, ik wist van haar wel hoe het allemaal ging en zo. Maar dit was toch andere koek. En uh, dus ik, ja, ik, ik werd van die, van die uh, nou ja, hele goede leerling op de middelbare school... was ik eigenlijk uh, heel onzeker geworden uh, in dat eerste semester. Maar het gekke was, ik uh, wilde niet opgeven. Ik wilde niet stoppen. Ik had iets te bewijzen. Naar mezelf met name. Uh, dat ik het kan, toch wel, ergens... Uh, maar het was uh, jankend boven mijn studieboeken hangen, huilend... Aan het leren. Ik was huilend aan het leren. Als ik daaraan terugdenk, krijg ik nog uh, kippenvel daarvan. Het was echt een heel nare tijd.
0: Het is ook wel een beetje somber beeld. Ik zie jou boven een groot dik handboek <laughs> met middeleeuwse dynastieën. Ingewikkelde exact, namen, pauselijke traktaten, ja, veldslagen dat... en tranen. Ja,
1: en waarom doe ik dit? Heb ik, heb ik mezelf het idee aangepraat dat geschiedenis leuk is... en dat ik dat maar moest doen? Heb ik niet, uh, mo had ik niet verder moeten kijken? Zijn er andere dingen die ik misschien leuk vind... Um, ik vond dat ik um, ja, misschien um, uh, uh, ja, uh, in een droom leefde of zo. Heb ik dit bedacht? Waarom heb ik dit eigenlijk gedaan? Hoe heb je Hadden dat erbroken? Mensen...
0: Want we kennen de afloop. Je, je werkt ja. aan de universiteit, dus <laughs> ja, het is goed ja. gekomen. Maar, maar hoe ja, is dat gegaan? nooit gaan?
1: gedacht. Um, nou, wat ik zei, ik wilde niet stoppen, maar ik wist wel, ik moet weg. Ik studeerde aan de Vrije Universiteit. Dus als ik aankwam fietsen... Uh, op de Boelenlaan dan zag ik dat lelijke gebouw en ik kreeg ik al hartkloppingen. Ik vond het eng spannend, ik wilde daar niet zijn, want daar werd ik geconfronteerd met mijn faalangst. En, uh, want je
0: had ook het idee dat iedereen kon zien dat jij daar eigenlijk niet misschien wel zou horen te zijn?
1: Nou, Ik had ook niet per se vrienden of zo in het begin. Ik voelde me heel eenzaam op de, op, uh, op de universiteit, in dat grote gebouw. En uh, ik vond het ook moeilijk om vriendschappen aan te knopen. Ik, ik wist gewoon niet hoe dat werkte. Ik was, het, het was zo overweldigend, die hele ervaring. Um, en dat begon dus met, met, die, met, uh, met uh, dat rijexamen dat niet lukte. Ik denk, als dat niet was gebeurd... dan was ik fluitend door het eerste jaar gegaan. Maar dat heeft me zo genekt.
0: Ze moesten dus weten bij het Centraal Bureau <laughs> Rijvaardigheidsbewijzen... wat ze hebben aangericht. Wat ze, wat wat ze, ze
1: aangericht. ja, ja.
0: Had, had afkomst ermee te maken, was de kwestie van kleur? Want, want ik zie de vu ook wel, zeker in die tijd, denk ik... als, als een heel erg wit bolwerk.
1: Nu, nu zeker niet, in die tijd ook niet, maar bij geschiedenis wel. Ik was, uh, ja, ik geloof, ik was de enige Marokkaan op de hele opleiding. Um, en dat, dat viel op. Ik had een, um, op een gegeven moment een goed uh, vriendinnetje gemaakt. Zij is, uh, zij, was, uh, of zij is Joods, orthodox Joods. Dus wij vonden elkaar in het anders zijn. We waren allebei anders. We hadden ook nog die andere cultuur. Uh, en de rest kwam een beetje zo uit de provincie. Hè? Het is Noord-Holland, Horen en zo. Heel braaf. En wij hoorden daar niet bij. Wij waren allebei Amsterdammer. En als, je, als Amsterdammer moet je eigenlijk naar de UvA. Ja, dat, dat wist ik toen niet. Dat heeft niemand mij ooit verteld. Uh, dus het was heel gek dat ik uh, aan de vuur belandde.
0: Maar je zei, ik moest weg. Waar, waar ben je ik moest toen, weg. Waar uh, ben je naartoe gegaan? Ik ging
1: naar Amerika. Ja, New Jersey uh, heb je gezegd. New Jersey of all places. Ja, ik, dat was mijn, mijn, mijn droom. Als kind wilde ik altijd um, studeren in Amerika. Want ik kende, ik kende dat studentenleven van de films en de series. Beverly Hills, 90210 en de campus en zo. En dat wilde ik ook ervaren. En dat dus was mijn droom. En ik dacht, het is nu of nooit. Ik moet weg hier. Ik ga niet stoppen met mijn opleiding. Maar ik moet wel weg. Want dit, uh, dit wordt nog mijn ondergang. En, um, en toen had ik eindelijk een project. Ik deed intussen wel die tentamens huilend. En dan haalde ik ze ook wel gewoon keurig met een achter. Um, en um, toen ben ik dat uit gaan zoeken. Want er was, we hebben het over begin jaren 2000. En onze universiteit had helemaal geen ervaring met uitwisseling. Met Amerikaanse universiteiten. Dus werd tegen mij gezegd, ga het mij uitzoeken. En uh, als je eruit komt, dan uh, vinden wij het best. En dat ben ik gaan doen. Um, dus ik had eigenlijk een project. dat was leuk.
0: Maar New Jersey, nou, nou, nou ja. New, New Jersey had ooit het idee om Born to Run van Bruce Springsteen <laughs> tot volkslied te verheffen, ja. en zou daarmee de enige staat ter wereld zijn geworden die een volkslied heeft waarin gezegd wordt dat je moet maken dat je er wegkomt. Exact. Dus die dus,
1: armpit of the US wordt het ook wel ja, genoemd. Ja, het,
0: het is natuurlijk, het is natuurlijk wel echt iets anders dan, dan New York City of zo.
1: Nou, ik, ook hier weer, ik had geen enkel idee. Ik wist dat ik naar de Oostkust wilde en. Um, een beetje in de buurt van New York. Dat was het idee. Maar de universiteit waar ik naartoe ging is een hele goede universiteit. Een college College of New Jersey. Um, als ik die op mijn lijst wilde zetten, dan moest dat bovenaan. Want de kans was heel groot dat je uh, tweede keuze of derde keuze... dat dat de plek zou zijn waar je naartoe zou gaan. Maar ik werd toch toegewezen aan de universiteit in, in New Jersey. En dat was prima. Dat was in the middle of nowhere, de campus. Um, dus ik moest twee bussen nemen. En dan was ik twee uur later in Manhattan. En dat was goed te doen.
0: Dus jij, jij moest eigenlijk om je zelfvertrouwen te herwinnen... Ja, en om, om je pad te hervinden ver weg van hier. Ja. Om, omdat je daar kennelijk helemaal ver van al het vertrouwde... wel jezelf kon vinden.
1: Ja, daar kende niemand mij en ik kende niemand. Daar kon ik als het ware opnieuw beginnen. En het was mijn droom. En nu deed die mogelijkheid zich voor. Um, op mijn initiatief, hè? want zo vanzelfsprekend was het niet... En dat, dat wilde ik heel graag. Um, maar ook nu werd ik weer geconfronteerd met, uh, ja, met, met eenzaamheid. Ik heb uh, de eerste week huilend aan de telefoon gehangen. De, de, ik had helemaal geen, er was nog helemaal geen mobiele telefoon of zo. Dus ik moest gewoon met een P-foon en dan uh, naar huis bellen. En, uh, en zeggen, ik, ik, ik mis jullie, ik vind het zo erg. En ik ben zo alleen hier. Dat hij, en ik weet nog dat ik, dat ik heel verdrietig werd van het eten op de campus... Ik wilde gewoon een boterham met kaas. Klaar. Dat was ze niet. Je had de cheesesteaks en het was allemaal rommel en troep. En, en ik miste gewoon een, boterham, een bruine boterham met kaas... En dat weet ik nog, dat ik daar um, huilend bij de studiebegeleider was. Van, I just want a sandwich with cheese. Dat, dat ik dat soort dingen riep daar.
0: Maar een cheese sandwich daar is, <laughs> dat, dat is een vierdubbele wopper... met heel veel gesmolten kaas erop. <laughs> dat is een heel ander ja, concept. dat is
1: een heel ander concept, inderdaad. En dat um, um, ja Dus kennelijk zit het in mijn aard om de grenzen op te zoeken. Om het mezelf heel ingewikkeld te maken. Maar dan, als ik eenmaal geland ben... Dan gaat het wel weer. Dan gaat het heel goed. Dus na een paar weken vond ik mijn draai. En uh, toen heb ik voor mezelf besloten. Ik ben hier niet voor de studiepunten. Niet alleen. Ik moet ook uh, uit mijn schulp komen. En ik moet ook op avontuur. Ik moet ook dingen ontdekken. Ik moet veel reizen. Dat heb ik ook heel veel gedaan. Um, en leuke dingen doen bijvoorbeeld.
0: Om jezelf intellectueel en persoonlijk te ontwikkelen. Al ja,
1: want um, het, maakte ook, het, mij, het maakte mij ook helemaal niet uit. Als ik studievertraging opliep. De ervaring was veel belangrijker dan de studiepunten. Dus dat, dat wilde ik ook heel graag. En het aardige was dat ja, hoe verder je van huis bent... hoe meer je geconfronteerd wordt ook met thuis. En dat thuis was voor mij heel diffuus. Dat was helemaal niet zo eenduidig. Wie ben ik? Waar hoor ik bij? En dat was 2003, januari 2003. Dus de invasie in Irak moest nog gebeuren. Uh, maar het was na 9-11... En, en de vroegen medestudenten of mensen die ik ontmoette... die vroegen, waar kom je vandaan? En dan zei ik Nederland. En dan keken ze me heel gek aan, want ik heb geen blond haar en blauwe ogen. En dan moest ik uitleggen dat ik daar wel geboren ben... maar dat mijn ouders migrant zijn. Dus, en dan zei ik, oh, I'm Arab. Nou, dat was toen ook niet heel erg gelukkig... met alle internationale gebeurtenissen. Dus dat was heel gek. En het confronteerde mij ook met, uh, met de vraag... wie ben ik dan, waar hoor ik bij... En, um, maar de omgeving inspireerde mij wel. Want ik zag dat studenten zich organiseerden. En dat verliep met name langs etnische lijnen. Je had bijvoorbeeld de Latino's. Nou, ik werd voortdurend in het Spaans aangesproken. Euh, omdat ze dachten dat ik ja, ook een Latina was. Ja, zwart
0: haar zal wel daar gaan komen. Ja,
1: ik weet nog dat ik op een van mijn tripjes in uh, Miami was. En uh, spring break, heel cliché. Maar ik uh, deed helemaal geen spring achtige dingen. En um, toen heb ik de bus genomen naar de Cubaanse wijk. Toen ging ik ergens wat eten. En, en ik bestelde in het Engels. Toen kreeg ik op mijn kop van de serveerster... dat ik mijn heritage moest respecteren en gewoon Spaans moest spreken. Toen zei ik, no, I'm not Spanish, I don't speak Spanish, I'm not Latina. I'm Moroccan, whatever. Maar, maar wat
0: een verwarring. Van, van, wat een van, verwarring je, ja. je bent Nederlander, maar er zit toch nog iets anders, anders aan. Ja. Je, je bent Marokkaans, maar eigenlijk ken je dat misschien helemaal niet zo heel erg goed. Je, je bent Europeaan, dat zonder meer. Maar dan word je, word je weer dat Cubaanse inge, ingetrokken. Ja. En, en die tijd, daar denk ik vaak aan terug. Zo, zo na 9-11. Ja. Dat was die traumatische gebeurtenis. Ook mm -hmm. als je alleen maar tv keek. Ja. Dat, dat gruwelijke beeld dat zich op ieders netvlies heeft genesteld voor altijd. Ja. En het, het bleek ook een soort waterscheiding. Waarbij ineens in heel hysterische termen aan iedereen werd gevraagd. Oké, okay, zeg het maar. Aan wiens kant sta je eigenlijk? Exact, ja. Waar hoor je bij? En... En op ja. een manier die eigenlijk geen recht deed aan alle nuances die je kunt voelen in identiteit. Ja. En in een toch heel moeilijke vraag. Bij wie hoor je? Wie
1: ben je? Ja, en je kunt zoveel tegelijk zijn. Ook dat, dat wist ik toen niet. Maar, um, dat
0: loyaliteit hoeft niet eenduidig nee, te zijn. Nee, zeker
1: niet. En, um, en dat weet ik nog. 9-11, ja, dat was uh, rond een uur of drie s middags bij ons. En ik liep rond op de universiteit. Daar, daar hoorde ik het nieuws. Of dan zag ik het nieuws op de, op de televisie. En ik weet nog, ik dacht, ik moet meteen weg, ik moet naar huis. Uh, het voelde ja, heel on, onveilig. Niet omdat ik dacht, ze zien mij aan uh, voor terrorist of zo. Maar ik dacht, er gebeurt iets nu heel groots. Uh, wat, dit
0: gaat veel gevolgen hebben. Dit
1: gaat veel gevolgen hebben. En dit moet ik thuis even rustig verwerken of zo. Um, maar tegelijkertijd was ja, ik was nog vrij groen. Dus ik was ook helemaal niet bezig met die publieke debatten. En ik bemoeide me daar niet tegenaan. Dat kwam eigenlijk pas veel later. En, uh, dus de impact van 9-11 um, was niet heel erg groot voor mij persoonlijk. Um, dat kwam later met de moord op, op Theo van Gogh.
0: 2004.
1: 2004. Dus dan zitten we al een tijdje terug. Dan ben ik al terug uit Amerika. En... Um, en dat gebeurde in mijn stad, door iemand die uh, uh, dezelfde achtergrond had als ik. Dus dat, dat, uh, dat vond ik veel ingrijpender. Uh, en dat heeft uh, mij veel meer politiek gevormd dan 9-11, zeker.
0: Een van de nare dingen van toen is, is dat het in talkshows avond en avond ja. ging over de Marokkaan. Mm -hmm. En eigenlijk werd, werd in andere bewoordingen steeds opnieuw dezelfde vraag gesteld. Ja. Bij wie hoor je eigenlijk? Waar hoor je ja. eigenlijk bij? Ja. En het is vrij moeilijk om iemand onvoorwaardelijk de liefde te verklaren... als diegene op datzelfde moment zegt dat hij je eigenlijk niet moet.
1: Hmm. Ja. Um, kijk, we zijn nu ja, ruim twintig jaar verder. En ik heb die debatten op de voet gevolgd. Ik heb alles gezien. Uh, ook achteraf natuurlijk beroepshalve. Maar dat waren ook mensen die ik ken. Iemand als Fatima ik. Dat is, dat is bijna familie. En zij was een van de mensen die voortdurend op televisie was. En... Uh, en um, verantwoording moest afleggen eigenlijk. Voor en dat, het
0: dragen van een hoofddoekje of ja, voor wat of dan
1: ook. Of moslim zijn, of wat betekent dat? En steun je de terroristen of niet? En, en het debat over integratie en dergelijke. Ik vond dat reuze interessant. Hoewel ik daar helemaal nog niks mee te maken had. Um, en, um, maar als ik daar nu twintig jaar later op terugkijk... dan denk ik... Jeetje, wat, wat een... Uh, Um, animositeit was er. Er was zoveel vijandschap. Heen en weer. Ik, ik, ik praat erover ook met vrienden nu... die, die ook bijvoorbeeld een Marokkaanse achtergrond hebben... en politiek geëngageerd zijn. En, dan, zeg ik, en dan, denk, dan zeggen we ook... is onze conclusie eigenlijk... wat een gebrekkige empathie was er ook bij ons. Hè? Een gebrek aan compassie.
0: Ik herinner het me vooral als, als... honderden miljoenen uren... kortademige discussie... Dat... Die, die uiteindelijk niets heeft opgeleverd. Nee. Geen enkel inzicht... Geen enkel ja. feitelijke uh, stap vooruit. Ja. Alleen maar emotie en het bracht Emotie en niets. ja,
1: mensen liepen studio's uit. Uh, Ayaan Hizji Ali. En dan denk ik nu, hè, um, nou ja, um, we, we hadden ook veel zachter kunnen reageren. Alle, van beide kanten, hè. Uh, iemand als Ayane Hirsi Ali, wat, wat haar is aangedaan. En wat heeft ze nou eigenlijk allemaal gezegd ook? Zo heftig is dat toch ook niet? Ik bedoel, inmiddels is ze wel behoorlijk geradicaliseerd. Maar toen uh, zij sprak ook vanuit een positie van pijn en verdriet. Um, en daar was heel weinig ruimte voor. Dus achteraf denk ik, ja, de, de, dat waren compassieloze jaren van, van beide kanten. En ik geloof ook niet dat het ons allemaal goed heeft gedaan. Um, tegelijkertijd denk ik, daar moet je maar misschien wel doorheen. Uh, door die moeilijke fase. Um, want de scherpe randjes zijn er nu wel vanaf. En dat heeft ook te maken met die felle debatten die toen gevoerd zijn.
0: Wat mij fascineert aan, aan zo'n migratiegeschiedenis... Iets meer de individuele verhalen dan dat grote verhaal. Omdat ik eigenlijk de indruk ja. heb dat je in zo'n groot verhaal... een abstractie bezigt waarin je niet zoveel verder komt. Ja. Maar wat mij fascineert is... hoe lang werkt de migratie eigenlijk door? Hoeveel generaties zijn er voor nodig... voordat iemand ophoudt ja. migrant te zijn?
1: Ja, het is, migratie is bijna een soort uh, een erfenis die je doorgeeft. Um, ik denk wel dat die op een gegeven moment ophoudt. Kijk, ik ben... Kind van migranten. Ik ben van de zogenaamde tweede generatie. Mijn kinderen worden ook gezien als derde generatie inmiddels. Maar mijn kinderen hebben een heel ander leven dan dat ik had. Dus ik zie wel dat er breuklijnen zijn. Ik zie wel dat het afneemt, dat het vermindert. Um, maar um, um, in mijn leven is het nog altijd wel heel erg belangrijk. Zeker. En um, ook omdat je voortdurend moet verhouden... tot de samenleving die ons heeft opgenomen. En je ouders... Je zogenaamde eigen cultuur en dan met name je, je familie, je ouders, die natuurlijk wel die migratieervaring hebben. Um, en die erfenis daarvan, ja, dat, dat, dat is heel veel. Dat is niet alleen maar negatief, dat zijn niet alleen maar trauma's, maar dat is ook um, ja, um, um, viering en, en rijkdom en plezier, dat zit er ook allemaal in. Um, maar uh, dat neemt wel af naarmate we verder komen. Ik bedoel, Marokkanen zijn hier al ruim 60 jaar, bijna, wel, bijna 70 jaar. Nou, op een gegeven moment verdwijnt gewoon ook die eerste generatie. En met, met het wegvallen van die generatie verdwijnen ook een heleboel verhalen. Um, en die krijgen wel weer nieuw leven, krijgen een nieuw impuls. Um, maar dat zo van een ander perspectief, dat dat, uh, dat, dat uh, ja, een um, geschiedenis wordt. Dit, ja, wordt dit wordt geschiedenis. Dit, het, is een,
0: het is een best belangrijke geschiedenis. Ja. Het heeft ons land gevormd. En, het, en het verhaal wordt wel verteld. En het verhaal is wel beschreven. Maar, maar er zijn ook een, een paar hardnekkige misverstanden die terug blijven keren. En een beeld dat op, op vele netverliezen, inclusief de mijne, altijd gegrift heeft gestaan... is van de werving ja. van, van goedkope arbeidskrachten in Noord-Afrika. Kijken naar het gebit. Even de ja. ogen naar beneden halen om te kijken of het wel wit was. Beetje alsof je een auto koopt.
1: Maar ja, dat is, dat is eigenlijk feenmarkt. maar een heel
0: klein deel van de, van de geschiedenis. Ja.
1: En um, ja, dat is zo interessant. We hebben Annemarie Cotard en ik, zij is historica. Uh, mijn voorbeeld ook in, uh, in, in heel veel opzichten... zijn ze helaas vorig jaar overleden. En wij hebben samen in 2009 een boek geschreven... over die eerste fase van de Marokkaanse migratie naar Nederland. En precies met, met een zak vol mythes en veronderstellingen... zijn we gaan praten met... De mannen van het eerste uur, de pioniers die, die hier, zijn, hier zijn gekomen. En ik weet nog dat ze in eerste instantie uh, helemaal niet met ons wilden praten per se. Want nou, het was 2008, hè, dus het ging alleen maar over problemen en uh, de gebrekkige opvoeding. En de ouders die verzaken, en dat soort dingen. Dus hij wilde helemaal niet praten. Totdat we uitlegden, nee, we zijn eigenlijk heel erg geïnteresseerd in uw ervaring. In uw leven, in uw... Uh, migratie, komst. We, gaan, dus we, gaan niet, we hebben het over niet nu, maar we gaan terug naar de jaren zestig. Nou, toen, toen uh, gingen ze helemaal open. Zijn ze heel openhartig geweest in het delen van hun uh, verhalen en gevoelens. En er ontstaat een heel ander beeld, veel genuanceerder beeld... dan, uh, dan dat we hebben vaak. En, en precies dat verhaal van de werving... Hè, er was toen, uh, dat, was toen uh, dat, dat filmpje Jaap van Meekeren, de grote Jaap van Meekeren... Heeft toen voor de AVO-televisier een reportage gemaakt in Woesta. Een stad aan de grens met Algerije. En heeft toen die beelden laten zien. Al die honderden mannen die 24 uur voor opening van het wervingsbureau al stonden te wachten. Hopend dat ze um, uh, een ticket naar het paradijs zouden krijgen. Zo noemden zij hè, um, een, een werkvergunning um, in Europa. En, um, en dat... En, en als je, als je kijkt naar die beelden, dan schrik je daarvan. Want je denkt, nou, uh, dat lijkt wel een, een, een slavenmarkt. En uh, die mannen worden beoordeeld. Het is heel arbitrair op grond waarvan ze wel of niet...
0: Een zeer ongelijke verhouding is het. Ongelijke
1: verhoudingen. Maar als je iets langer doorkijkt, um, en dat zeker ook vergelijkt met de Franse werving. Nou, daar waren de Nederlanders echt heel barmhartig. En um, de Fransen die waren uh, ja, heel bruut. Die, die wierven met name in Zuid-Marokko, waarbij de mannen uh, met ontbloot bovenlijf in een rij moesten staan. En die werden dan echt als, als vee gekeurd, met in oog gekeken in het, het gebit, werd geïnspecteerd. En als ze dan door mochten voor de echte medische keuring, dan kregen ze een stempel op hun borst. Nou, dat is gewoon Couberta-tafereelen. Dat deden de Nederlanders niet.
0: Maar wat, nee. ik, wat ik in een van jouw stukken heb gelezen, wat mij ja. wel verwonderd is, dat dit maar een heel klein deel van de Zeker. totale migratie ja. was. Ja. Dat de meeste mensen gewoon op eigen gelegenheid, op eigen exact. initiatief, dat is heel kwamen. belangrijk.
1: Want met dat boek hebben we echt, um, ja, um, zeg maar, uh, uh, die mythe doorgeprikt dat Marokkaanse mannen hier naartoe zijn gehaald. Die term wordt ook altijd gebruikt. Ze zijn hier naartoe gehaald. Zelfs Jongeren van mijn generatie hebben dat beeld ook geïnternaliseerd. Hè? Van mijn vader of mijn opa is hier naartoe gehaald, is daarna uitgebuit. En uh, uh, ja, uh, Nederland deugt niet. En nou, dat verhaal. Dat klopt gewoon niet, want um, de werving was vrij laat, de Nederlandse werving in Marokko. Die begon in 1969. Dat is eigenlijk tegen het einde aan. aan terwijl, als je bijvoorbeeld vergelijkt met de Italianen, die zijn al begin jaren 60, de Turken ook begin jaren 60. Geworven. En het ging om een hele kleine groep. Uiteindelijk waren dat er maar een paar duizend, misschien wel drieduizend max. Terwijl verderweg de meeste mannen op eigen gelegenheid kwamen. Dus 1970, dus midden in die wervingscampagne, uh, werden in dat jaar werden duizend mannen, enkele vrouw, geworven. Maar in Nederland woonden op dat moment toen al ruim twintigduizend Marokkanen. Dus de meeste mannen zijn gewoon zelf gekomen. dat is ik... dus een,
0: een totaal andere verhouding dan zich in het publieke exact. geheugen heeft genesteld. En dat
1: doet, dat, dat, uh, hè, dat, dat doet afbreuk aan het beeld van de Marokkaanse migrant als slachtoffer van het economische systeem. Nee, het was juist iemand die het heft in eigen hand nam. Heel avontuurlijk was, initiatiefrijk. En zelf besloot naar Europa te migreren.
0: Dus is iets wat je vaak van, van Marokkanen hoort. Of, of afstammelingen van uh, Marokkaanse ja. immigranten. Jullie hebben ons hierheen gehaald. Jullie hebben ons hierheen gelokt. Ja. Het is dus eigenlijk niet zo heel erg waar. Mensen. Ja,
1: ik, ik geef natuurlijk veel publieke lezingen en zo. En um, vaak ook voor, uh, voor Marokkanen of Nederlands-Marokkanen. hoogopgeleid Nederlands-Marokkanen. De um, meeste mensen kennen weinig van geschiedenis. Um, en helemaal van hun eigen geschiedenis. En als ik dan dit verhaal vertel, ja, dan, 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 zie, dan, nou ja, dan zijn ze echt zo verbaasd. Dat geloof ze bijna niet. Maar goed, wij zijn echt teruggegaan naar de archieven. Hebben dat gereconstrueerd. Hoe verliep het nou? Waar zijn ze precies geweest? Ze zijn dus ook niet in de RIF geweest. Er vond dus geen Nederlandse werving plaats in de RIF. Dat is gewoon totaal niet waar. Terwijl lange tijd, stond het ook gewoon in wetenschappelijke boeken, de Nederlandse werving heeft zich gericht op de RIF, want de Marokkaanse koning destijds wilde van de Rifijnen af, want die waren lastig en die waren vervelend of die erkende zijn gezag niet, et cetera. En daar wilde hij vanaf, dus hij heeft de Nederlands, Nederlanders naar de RIF gestuurd, neem ze, neem ze maar mee. Nou, de koning was ze inderdaad liever kwijt dan rijk, maar de Nederlanders hebben daar niet geworven. Dus het is heel leuk om, uh, om mensen. Om zo'n mythe door te kunnen prikken. Enorm. En dat, om met de is, dat is zo te komen. fijn aan mijn vak. Ja. Omdat heel veel mensen hebben opvattingen. Over Marokkanen, over integratie, over de multiculturele samenleving. Maar als je dan met, uh, met feiten komt. Ja, ze zijn niet altijd overtuigd. Maar het is wel mooi om te zien dat, dat er helemaal niks overblijft. Van, van al die uh, aannames die ze hebben. Dat vind ik als, ook als wel je
0: leuk. Als die, jij die, die mensen van de eerste generatie interviewt. Zijn dat verhalen ook van teleurstelling?
1: Oh ja. ja, 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 ja. Om, omdat
0: de gedachte was natuurlijk... je doet dat een paar jaar dan ja. en dan keer je terug... en dan bouw je een huis voor je moeder... en je hebt een Mercedes. Of je, je ja. komt in ieder geval beter terug dan je Zeker. wegging. Ja. Die terugkeer die, die kwam er vaak niet van?
1: Nee. Um, dat is met name voor mannen een teleurstelling. Voor vrouwen veel minder. Die hebben toch een beter leven gekregen in Nederland. En voor mannen is die teleurstelling met name... als ze hun baan verliezen. En dat gebeurde massaal in de jaren 80. Dus um, he, de tijdens super... de
0: grote recessie. Van exact. Toen.
1: He, waar, waarbij al de sectoren die waar traditioneel gastarbeiders werkten, die verdwenen uit Nederland. Dus er was weinig werk over en ze waren nog vaak jong en al een beetje um, de, he, de de WW ingestuurd of de arbeidsongeschiktheidswet ingestuurd. Dus ze hebben als vijftiger soms al uh, zijn ze gestopt met werken. Dus die teleurstelling is er. Um, Um, en dat vind ik mooi, omdat um, als je... Kijk, geschiedenis, je, je had het net over nostalgie, misschien wel uh, melancholie. Um, ik, vind, ik, vind het, ik vind geschiedenis zo fijn, omdat je het kan ontdoen van sentiment, sentimentaliteit.
0: Je kan gewoon feiten er tegenover zetten. Je kan zetten. feiten
1: tegenover zetten. En natuurlijk zijn verhalen van mensen heel belangrijk... Uh, maar die zijn soms heel, heel erg gekleurd. Maar ook de overlevering van die verhalen... willen soms heel erg gekleurd zijn. Afhankelijk van hè, de politieke debatten die we dan hebben. Dus wat ik merkte bij generatiegenoten... dat ze um, uh, hun ouders op een voetstuk plaatsen. Hè, mijn vader is hier naartoe gekomen. heeft allerlei offers gemaakt. Hij uh, heeft voor ons gedaan en zo. Ja... Waar, maar de andere kant is dat ze vaak ook zelf avonturiers waren of zelf uh, weg wilden. En, um, maar het waren soms ook klootzakken. Er zaten ook mannen bij die, uh, die, hem, die helemaal geen goede echtgenoten waren of goede vaders waren. Die verhalen zijn er ook. Het schuurt enorm als je die geschiedenis. Uh, met een, uh, een, uh, een loep bekijkt... dan zie je ook de, de, de minder mooie kanten en positieve kanten. Omdat migratie heeft ook schaduwzijde. Je, het begint natuurlijk met een succesverhaal. Uh, je gaat ergens werken, je verdient heel veel geld. In de ogen van de achterblijvers ben je een enorm succes. Hè? Inderdaad, je komt terug met, met een auto. Vaak met geleend geld. Hè? Dus die werkte zich in de schulden... om maar aan de uh, achterblijvers te laten zien. Ik heb het helemaal gemaakt.
0: Dat plaatje moest blijven kloppen. Dat,
1: precies. Maar dan verliezen ze hun baan en hebben ze eigenlijk helemaal geen geld voor een auto. en hebben ze ook helemaal geen geld om een huis te bouwen in Marokko. Dan ben je eigenlijk mislukt en dan wil je vooral terug of niets. Of, um, en, en die massale werkloosheid van de jaren tachtig viel heel ongelukkig samen met de gezinshereniging. Dus zo'n man die was eerst een enorm succes, verdiende geld, stuurde geld naar huis. Nou ja, dan verloor hij zijn baan, maar intussen was zijn gezin wel overgekomen... En niet omdat hij besloot ze te halen, maar omdat de vrouw dacht... Uh, ja, leuk en aardig, maar ik zit hier in de ellende. Jij bent daar de eeuwige vrijgezel aan het uithangen. Dat gaan we anders aanpakken. Dus die rol van vrouwen is ook altijd onderbelicht gebleven. En dan komen ze dus in een situatie terecht waarbij er gewoon is van armoede. Ze wonen vaak in uh, hè, volksbuurten, in vervallen huizen. Uh, sociaal-economische positie is heel, heel laag, heel zwak... Kinderen moeten naar school, problemen, de jaren tachtig. Dat was echt een decennium van heel veel sociale problemen. Met name bij die kansarme Marokkaanse en Turkse gezinnen. Dat is waar
0: de dromen spatten. Ineens zit je met ja. een gezin op een flesje en ben je niet meer een vrijgezel met uh, nee. vier schatjes in het café. Want exact, de, de, ja. de berichtgeving in het begin was, was heel erg over... Dat het, dat het zulke mooie mannen waren. En dat het harde werkers waren. Je ziet ze ook op foto's staan ja. in, in, in mooie, fleurige pakken. Zeker. Gewoon in een, in een Amsterdamse volkscafé. Ja, en in de jaren tachtig is het ineens een, een heel somber, en heel ander beeld.
1: Ja, ja.
0: En veel orthodoxer ineens.
1: Ja, want dan zijn ze ook veel zichtbaarder. Door de komst van, van vrouwen en kinderen. Ja, en dat, dat moet ik soms ook heel expliciet zeggen. Ze kwamen hier niet als oude mannen of als moslims in, in traditionele kleding. Zoals we ze nu wel eens op straat zien schuifelen richting de moskee op vrijdag. Dan denk je, ah, wat schattig. Maar toen hij kwam in de jaren zestig was het gewoon een jonge vent. Uh, met een bos krullen en uh, hippiekleding. Um, en, de, en de vrouwen, uh, aan, aan ieder arme vrouw. En ze waren inderdaad heel erg geliefd. Er was vol op werk. Um, veel vrije tijd. Hè? Work hard, maar ook play hard. Dat is wat ze deden. En um, dus dat waren gewoon jonge mannen. Aardige jongens waren het. Leuke en aardige mannen. En later waren het
0: toch teleurgestelde mannen? Later,
1: niet allemaal, maar voor de mannen die um, in de zware industrie zaten... in de mijnen werkten. Dat waren de sectoren die verdwenen uit Nederland. En dat betekende dat je dan gewoon... Thuis kwam te zitten. Er was gewoon geen werk voor laag opgeleide um, ja, handwerk. Dat was er niet in Nederland. Dan kom je thuis en dan, moet je ineens, uh, dan ben je ineens de autoritaire vader. Um, en um, de, de man die zijn dagen slijt of in het café of in de moskee. Meer keus was er niet.
0: Hoe, hoe zit het eigenlijk in jouw eigen jeugd? Ja. In, in hoeverre geldt dat voor, voor jouw ouders? En in hoeverre heb jij in je jeugd ervaren dat je tussen twee culturen zat?
1: Nou, yes, zeker. Ik kom, ik kom uit een uh, ja, nou, niet heel typisch Marokkaans gezin. Um, ik zat dus op een uh, Arabische school met alleen maar kinderen van Marokkaanse migranten. Um, um, dus dan kan je ook vergelijken. We waren in heel veel opzichten gewoon hetzelfde. Uh, we herkenden veel in elkaar. Uh, maar toch waren wij altijd dat model gezin voor een belangrijk deel. En dat had vooral te maken met het feit dat mijn moeder werkte. Mijn moeder was de enige werkende vrouw op de hele school. Uh, mijn moeder werkte, dat, dat zag je niet bij andere gezinnen. Mijn vader heeft altijd gewerkt tot aan het einde van zijn leven. Uh, mijn vader was uh, conciërge in een en Mijn moeder was daar kok. En, uh, en Mijn vader heeft uh, weinig uh, scholing gehad. Die komt ook uit het platteland, Zuid-Marokko. Mijn moeder komt uit de grote stad, Casablanca. en uh, Die stond op het punt om uh, naar de universiteit te gaan, totdat uh, het besluit werd genomen dat ze moest trouwen met mijn vader. En trouwen met mijn vader betekende dat ze ook naar Amsterdam moest verhuizen. Want daar woonde mijn vader inmiddels. Um, dus vaak is dat omgekeerd. In heel veel Marokkaanse gezinnen is dat omgekeerd. Is de vader wat gescholder dan de moeder. Bij ons was dat anders. Bij ons was ook mijn moeder de baas. Nou is dat bij heel veel Marokkaanse gezinnen zo dat de vrouw de baas is. Dus het was anders. We hadden meer geld te besteden. Uh, we konden ook andere keuzes maken. Um, simpelweg omdat, er, um, ja, omdat mijn moeder ook geld verdiende. En dat maakte heel veel uit. Mijn vader was heel zuinig. Mijn moeder helemaal niet. Dus dat, uh, dat uh, was, zat, zat wel goed in balans. Um,
0: Zelfs weer een moderne vrouw van de wereld die, die, het, die het geld liet rollen.
1: Ja, en vooral um, ja, om, omdat ze zoveel heeft misgelopen... En, over trauma's gesproken. Ja, mijn moeder heeft uh, wel een trauma overgehouden aan haar migratie. En dat heeft heel lang geduurd totdat ze kon werken. En die zelfstandige vrouw werd die ze altijd wilde zijn.
0: Wel interessant dat je zegt dat de vrouwen de baas zijn. Ja. Daar, daar is, dat is ook zo'n mythe waar veel misverstanden over mm -hmm. zijn. Iemand heeft het mij wel eens uitgelegd als de vrouw is de baas. Maar de man mag buiten huis <laughs> doen alsof hij de baas is. Een soort PR-medewerker.
1: Ja, PR <laughs> Zolang, uh, zolang de vrouw maar weet hoe het echt zit.
0: Ja, van ja. daarna als hij thuis komt, krijgt hij ervan langs dat exact. we weten hoe het echt zit.
1: Ja, ja, nou ja, um, uh, ja de, want de, de rol van de vrouw is een hele belangrijke Binnenhuis, maar ook buitenshuis. En dat, dat is ook zo historisch gegroeid. Hè? Want op het moment dat die mannen hun baan verloren in de jaren tachtig... betekende het wel dat er voor vrouwen um, kansen kwamen op de arbeidsmarkt. Um, nou niet meteen op een advocatenkantoor... Maar misschien wel als schoonmaakster op een advocatenkantoor. Dus de, de, zeg maar de klassieke baantjes van de gastarbeider. die verdwenen. Maar voor vrouwen kwamen er weer meer mogelijkheden. Uh, bijvoorbeeld in de schoonmaak. Uh, um, als, uh, als oppas, dat soort dingen. De over, overblijfmoeders en zo. Dat doen ze massaal. Dat betekent gewoon je eigen geld. Min of meer financiële onafhankelijkheid. En uh, het zijn de vrouwen. binnen, binnen de Marokkaanse cultuur die voor een belangrijk deel ook nou ja, richting dan geven aan het gezin. Een man is gauw tevreden, dat hoeft allemaal niet zo heel veel. Maar een vrouw wil toch altijd dat haar kinderen het beter hebben... dat zij zelf ook beter heeft. En dat is ook de reden dat mannen, als ze uh, op een gegeven moment wat later worden... en er zijn al kinderen en kleinkinderen... dan willen ze niet in Nederland blijven. En dan willen ze vaak terug. Daar heb ik onderzoek naar gedaan. Mannen willen terug omdat ze hier eigenlijk niet zo heel veel meer hebben... om trots op te zijn... Uh, en die Marokko wel, want dan zijn ze toch die succesvolle migrant die ooit uh, vertrokken is en nu weer teruggekomen is en zijn rijkdom laat gelden, hoe klein die rijkdom ook mag zijn. Vrouwen denken, nee, teruggaan betekent dat ik de hele dag in die keuken sta, de hele familie komt langs. Hier heb ik mijn kinderen, mijn kleinkinderen, heb ik nog mijn kleine baantje, verdien ik mijn geld, kan ik gewoon rustig koffie drinken in de Hema? In heel veel dorpjes kan dat niet in Marokko. Dus vrouwen willen heel graag blijven, terwijl mannen in de meeste gevallen terug willen.
0: Dat is interessant. Heel interessant. Nou, afgelopen jaar was, was er een hele grote gebeurtenis. Namelijk het, het, het WK. Mm -hmm. Waarin uiteindelijk Marokko langer meedeed. Dan, dan Nederland. De, 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 <laughs> ja. toch, toch een beetje de wereld op zijn kop. In veel opzichten. Het ja. eerste Afrikaanse land dat zo ver kwam. In een WK uh, ja. finale. En, en wat er wonderlijk aan was. Is dat heel veel Nederlanders. Aan de ene kant heel trots waren. Ja. Ineens waren het ook hun Marokkanen. Er waren natuurlijk ook een paar spelers met dubbele nationaliteiten. Ja. Dat gold niet alleen in Nederland. Maar ook. In Frankrijk. Tegelijk werd er ook meteen heel veel nadruk gelegd op de negatieve kanten die er ook waren. Terwijl dat hoort nou eenmaal bij voetbal ook dat er, dat er ja. gereld werd. Maar oh, ja. het, het kreeg onmiddellijk natuurlijk aandacht. Ja. Maar het, het, het leek ineens een soort pijldatum van, van, van de voortgang van integratie te zijn. Ja, het was een wonderlijk
1: moment. Het was heel wonderlijk. en um, Ik moet daar nog ook goed op reflecteren. Uh, maar het was, um, het was een viering. Het was een feest. Van begin tot, tot het einde. En um, ik vond het heel mooi. Omdat ik bij jong en oud. Tweede, derde, vierde generatie inmiddels. Uh, vreugde zag uh, over wie, wie, je, wie je bent, wie we zijn.
0: Dat je dat Marokkaans zijn ook mag
1: vieren. Dat je dat mag vieren, dat je dat mag etaleren. Je mag het in de etalage zetten. Dit is wie we zijn. En um, kijk, ik, ik ben een 90s kids. Ik ben geboren in 81, dus ik heb niet. Heel erg die, uh, de verrechtsing van de politiek heb ik natuurlijk meegemaakt, maar toen was ik al min of meer volwassen en politiek gevormd. Maar als je geboren bent in het begin van de jaren 2000, dan heb je eigenlijk alleen maar de verrechtsing van de politiek meegemaakt, van de samenleving, de verharding.
0: Die harde discussie, Die harde waar we het discussie
1: waarbij uh, um, Marokkanen, moslimterroristen, noem het maar op, allemaal op één hoop werd gegooid. Het was allemaal negativiteit. Um, en nu, dat hoorde ik ook mensen zeggen... mensen twintigers nu zeggen... met de Marokkaanse achtergrond... voor het eerst in mijn leven... Uh, wordt mijn identiteit gevierd. Wie ik ben mag gevierd worden. En dat, dat doet iets met de mens. Uh, en, en dat sentiment begrijp ik heel goed. Als je voortdurend wordt bekritiseerd... of uh, negatief wordt uh, uitgelicht... Dan, dan heb je gewoon een behoefte aan iemand die zegt... hé, hey, wat ben jij leuk... Of uh, Wat doen jullie het goed, nou, dat doet iets met de mens, en dat heb of ik gezien. Of
0: iemand die zegt: het, het kan eigenlijk wel dat je en Nederlander en Marokkaan ook dat
1: bent. nou ja, dat 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 heeft ook met emancipatie te maken. Er waren, ik kan me herinneren dat we discussies voerden over integratie, waarbij je dus moest kiezen: ben je voor Marokko of Nederland als ze tegen elkaar voetballen, en als je dan voor Nederland bent, ja, dan hoor je erbij. Dan was je gelukt als 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 was je een succesvolle eh, migrant of migrantenkind als je voor Marokko was, nou dan dan was je eigenlijk onaangepast en uh, uh, een nep-Nederlander... of iemand die, uh, waarvan de integratie was mislukt. Zo, nou ja, dat waren ongeveer de smaken. Heel ongenuanceerd was dat debat. En nu voor het eerst zag ik dat mensen zeiden... ja, ik ben heel blij dat Oranje doorgaat... maar ik ben nog blijer dat Marokko door is. Want ik ben allebei, ik heb allebei en dat laat ik ook zien... En dat, dat heeft te maken met. Dat, dat betekent emancipatie. Dat is
0: voortgang. Dat is voortgang. De, iemand schreef ook als, als, je, als je een rode kaart haalt, dan ben je Marokkaan en als je een doelpunt scoort, ben je een Nederlander.
1: Ja, ja. En,
0: en die begreep ik eigenlijk wel. Dat, ja. dat als het negatief is, dan, dan wordt de nadruk exact. gelegd op, op dat ja. ene deel van de identiteit. Precies. Bij goed ja. nieuws, dan, dan hoor je erbij.
1: Ja, ik vond het ook in de berichtgeving. Um, nou, er kwam natuurlijk heel veel samen met dat WK en het succes van Marokko. Eurocentrisme kwam samen uh, um, nou ja, integratiediscussies. Um, wat betekent het om Marokkaan te zijn? Wat is dat eigenlijk Marokkaans? Ben je een Afrikaan, ben je Arabier, ben je berber? Die, dat was eindelijk ruimte voor die discussie, voor de nuances, voor de gelaagdheid van identiteit. Terwijl voorheen was het. Uh, je bent of dit of je bent dat. En dat vond ik er zo mooi aan. Um, en, en inderdaad, in de berichtgeving las je ook li, uh, Nederlands getint elftal. Omdat de twee Marokkaanse Nederlanders in dat elftal spelen. Oh, nu wordt dat succes wel geclaimd. Maar bij, uh, hè, bij, bij negatief nieuws, dan, dan zijn het de anderen. Maar als ze het goed doen, zijn ze ook wel een beetje van ons. Hè? Want toen echt ooit um, koos voor, uh, voor het Marokkaanse elftal en niet voor Oranje. Um, toen werd hij door Marco van Basten bijvoorbeeld een domme jongen genoemd. Daar had hij geloof ik nu wel spijt van, zei hij. Um, maar goed, ik kan me voorstellen dat Ziyech nu denkt... ook een, een lange neus maakt naar al die commentatoren... al die
0: Toch, toch een goede keuze gemaakt. Ik heb toch de goede
1: keuze gemaakt. Of um, waarom zou ik niet? Want dat werd echt gezegd. Als je voor Marokko kiest, dan is dat een domme keuze. Waarom is dat een domme keuze? Er wonen 40 miljoen Marokkanen. Maar er, buiten Marokko wonen ook nog 5 miljoen Marokkanen. En die staan allemaal te juichen. He, dus je hebt... Terwijl in Nederland heb je 17 miljoen aanhangers, als je even mazzel hebt, mensen die juichen. Maar in Marokko zijn het gewoon net drie keer zoveel bijna.
0: Ja, nou, nou zeg je al de Marokkaan, maar het is natuurlijk ja. sorry, ook een heel wonderlijk land. Het, is natuurlijk, is, het, het is natuurlijk een moeilijk te begrijpen land in heel veel ja. opzichten. Ja. Is het nou een Afrikaans land? Is ja. het een, een Arabisch land? Ja, ja het is Maghreb. Is het, heeft het een, een Franse of een Spaanse kolonisator gehad? Ja, ja. allebei
1: allebei vochten
0: om elkaar. Ja. Dan heb je al die bevolkingsgroepen eigenlijk nog... die weer
1: ja. uh,
0: voor een deel niet mogen mm -hmm. bestaan. Dus ja. die hun identiteit hebben moeten opgeven. Het, het is een moeilijk, een moeilijk te duiden land. Als we het hebben over de Marokkaan... dan weet je eigenlijk nog steeds niks.
1: Ja, Marokko is, is, een, is een groot land. Het is een ingewikkeld land. Maar het heeft ook een, 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 hyper, een hyperdiversiteit... Um, als we formeel kijken naar de grondwet, dan, dan zien we, de, die, die onderstreept ook die, um, die gelaagdheid van de identiteit. Die heeft het bijvoorbeeld over Afrikaanse invloeden, Andalusische invloeden, zelfs Joodse invloeden. Um, 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 he, heeft het over de, de Berber invloeden, de zich invloeden. Want dat, zijn, dat, is, dat is in essentie zeg maar, de, de belangrijkste identiteit. Um, een Marokkaan is op de eerste plaats een Berber. Um, en dan ook uh, natuurlijk de islamitische invloeden. Maar voordat de er was in Marokko... had je die berbercultuur, die was heel belangrijk. En ook na uh, de introductie van de islam in Marokko... bleef de berbercultuur heel belangrijk. De berbers die zich, bekeerden zich heel makkelijk tot, uh, tot de islam... maar bleven vasthouden aan hun taal, aan hun cultuur... aan hun tradities en rituelen. Waardoor je nu nog... In Marokko is, is nu heel, een heel erg berberland... En dat maakt het zo anders dan uh, andere Arabische landen bijvoorbeeld. He, de, de, de gesproken taal, het Marokkaanse arabisch heeft invloeden vanuit het Berbers... heeft invloeden vanuit natuurlijk het standaard-Arabisch... maar ook vanuit het Frans, het Spaans. En dat maakt het zo'n, ja, uh, feitelijk een hele gekke taal. En dat was zo mooi. Uh, op dat wereldtoernooi in Qatar maakte de wereld kennis met Marokko... in al zijn diversiteit, in al zijn verscheidenheid... En het wordt tijd dat we ons veel meer gaan verdiepen in dat land. Want er valt genoeg over te zeggen. En uh, niet alleen omdat hier een grote Marokkaanse gemeenschap woont. Maar ook omdat ja, die, die banden met Marokko die lopen al, uh, al eeuwenlang. En het is een land dat uh, heel dicht bij Europa is. Als je in Tanger staat, in het noorden, dan zie je Spanje liggen. Dat is maar 15 kilometer. He, dus, dus de Europese invloeden zijn nog altijd heel belangrijk in dat land. En omgekeerd ook.
0: Maar de, de, het land is natuurlijk, zoals heel veel landen in de wereld, omgeploegd door de koloniale wensen van de ja. Europeanen. En dat is, dat is eigenlijk de grootste gebeurtenis van de 20e eeuw. Ja. Die, we, die we een beetje over het hoofd hebben gezien. Dat dat het kolonialisme ineens... Ja, in één uh, zakte, verkruimelde. Dat, dat Europa toch inzag dat ze dat moesten opgeven. Maar niet helemaal, stiekem. Mm -hmm. nu, nu zitten we in een fase waarin er wordt afgerekend... met het kolonialisme. Ook in heel veel landen begint nu het bewustzijn te komen... van wat is ons eigenlijk overkomen. Ja. Marokko is ook een land dat je niet zou kunnen beschrijven... zonder het kolonialisme nee, onder erover te zien.
1: Nee, zeker. En uh, dat kolonialisme heeft niet heel lang geduurd. Dat was van 1912 tot 1956. 48 jaar... Maar niet min heeft het zijn sporen nagelaten. Ik bedoel, de cultuur in Marokko zeker, uh, is, is heel erg Frans. De mentaliteit is heel erg Frans. Uh, bestuurlijk Marokko is, is op uh, Franse lees geschroeid. Dus het is in essentie een heel Frans land. Hè, waarbij hiërarchie heel erg belangrijk is. En zo. Maar dat, dat is nu ook wel een beetje aan het veranderen. Ik heb vrienden in Marokko die, die weigeren bijvoorbeeld Frans te spreken. Terwijl ze opgeleid zijn in, in die taal. Dat is, de en, taal van
0: de, van de dat is de taal van
1: de overheerser. De taal van de kolonisator, dat doen we niet en tegelijk. we zien ook dat het Engels heel erg in opkomst is, dat is dat is ook heel erg leuk. Uh, we hebben vanuit de universiteit ook een, een instituut in, in Marokko, in Rabat, de hoofdstad. Dus jaarlijks uh, ik ben ik verantwoordelijk voor om de studenten daarheen te sturen. En dan zeg ik ook ga erheen. Uh, je kunt altijd naar Parijs, Berlijn, New York, whatever, New Jersey van mij part. Maar wanneer ga je nou naar, naar Marokko? Het is maar drieënhalf uur vliegen. Je komt in een ander continent, in een totaal andere cultuur. Je leert uh, nieuwe dingen, je leert de, de taal ook spreken. Uh, je dompelt je in in nou ja, uh, een compleet andere cultuur dan, dan die je gewend bent. Waarom zou je dat niet doen? Volgens mij draait studeren daarom uit je comfortzone. En nou, dan weet ik ze toch te overtuigen. En dan gaan ze, want ze weten iets van Marokko omdat ze Marokkaanse vrienden hebben of ze lezen de krant. En, maar het is heel erg negatief. Ze denken daar ergens in een jungle terecht te komen... waar de infrastructuur, waar, men, waar nog, weet je wel... Uh, ezels met karren door de straat gaan. Nou doen ze dat wel, maar is de, is, is de modernisering van Marokko... natuurlijk ook al een aantal decennia aan de gang. Dus ze zijn aangenaam verrast... en, en komen echt met prachtige verhalen terug. Dat vind ik zo mooi om te zien.
0: Je, je, je zei een paar dingen van, van dat je houdt van de verhalen, maar dat je het ook leuk vindt om, om geschiedenis van de emotie te ontdoen of de nostalgie en er feiten aan toe te voegen. Mm -hmm. als, het, als het gaat over immigratie, integratie, uh, biculturaliteit, dat soort dingen, heb ik het idee dat de wetenschap vaak niet zo goed gehoord wordt in het debat. Dat wetenschappers vaak een totaal andere toon aanslaan dan politici ja. of, of journalisten.
1: Um, dat, is, dat is waar. Um, dat, dat geldt voor de wetenschap in het algemeen. Maar ik denk voor um, wetenschap rond migratie in het, in het bijzonder. Omdat uh, nou ja, uh, iedere boerenlul, bij wijze van spreken... heeft een opvatting over migratie en integratie... en hoe het beter moet. En als je dan met feiten komt dan zijn ze daar maar niet in geïnteresseerd. Want ze leven de ervaring, ze zien de ellende zogenaamd. Of ze, he, ze, ze lezen de kranten en, en denken daar een, een, een onderbouwd standpunt over in te kunnen nemen. Dus het is heel ondankbaar om te factchecken. Uh, maar ik geloof ook niet dat dat onze taak is per se. En ik ben daar, ik doe er ook wel aan mee, maar ik ben daar, wij historici zijn er niet om... Um, uh, om mensen terecht te wijzen. Ik denk dat wij vooral uh, niet moeten reageren. Maar onze eigen verhalen moeten blijven vertellen. En juist de verhalen die niet verteld worden. Die moet je, die moet je denk, ik, uh, denk ik vertellen. Um, en dat, dat probeer ik ook te doen. Vanuit verschillende perspectieven. Uh, bestaande thema's. Thema's. Uh, waar ongelooflijk al veel over gezegd is... Uh, die vanuit zo'n ander perspectief te belichten. Ik denk dat je daar veel verder mee komt dan te roepen... maar zo zit het niet in elkaar. Want uiteindelijk zijn mensen luisteren daar toch niet naar... en zijn daar toch niet in geïnteresseerd. Um, en wat mij altijd fascineert als ik uh, lezingen geef door het land... en het maakt niet uit voor welk publiek... of dat nou hoogopgeleide mensen zijn... of de Rotary Club, en weet ik veel waar. Um, mijn eerste vraag is altijd... Hoeveel Marokkanen wonen er eigenlijk in Nederland? En um, zelden wordt het goede antwoord gegeven. En mensen roepen echt. Ik zou het meest... ook niet durven geven. Hoeveel, nee. hoeveel zijn het er? Ik zal het je niet vragen. Um, het zijn. Ik bedoel, dan, 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 um, dan tel ik ook de tweede, derde, inmiddels zelfs de vierde generatie mee. Um, 420.000. Dat is heel weinig. Dat is nog geen 2% van de Nederlandse samenleving. Terwijl uh, als ze moeten gokken, dan zeggen ze 3 miljoen.
0: Oh, dat is een beetje miljoen? hoog, denk ik. Ja. Dan zijn ze wel heel, heel, heel aanwezig dus in die hoofden.
1: Ja. Um, en dan zeg ik altijd, joh, uh, we maken een hoop kabaal en herrie... maar we zijn niet met zo heel veel. En dat, ja, dat werpt toch weer een heel ander licht op die hele gemeenschap. Um, dus dat, dat vind ik wel leuk. Dus spelen met, uh, met aannames, spelen met uh, bepaalde ideeën... die helemaal niet kloppen. Um, en, uh, en dat is wat ik ook doe in mijn colleges... Ik heb te maken dus met studenten die uh, ja, zonder overdrijven nog nooit de Marokkaan hebben gezien. En, uh, en dan vertel ik erover. Een van de opdrachten die ik heb voor een van mijn vakken, is uh, gaan Marokkanen interviewen. En dan kijken ze me echt uh, geschrokken aan. Ik ken helemaal geen Marokkanen. Maar het blijkt dus dat ze dus geen Marokkaanse vrienden hebben, uh, geen Marokkanen kennen, ze niet tegenkomen omdat ze in totaal andere werelden verkeren.
0: Maar dat lijkt me best een ingewikkelde opdracht. Hoe doe je dat dan? Dan moet je het telefoonboek ja. pakken en <laughs> kijken of er ergens een Marokkaan nou, staat. Nou ja, uh,
1: uh, uh, uiteindelijk mailen ze mij allemaal. Mag ik u dan niet interviewen? Uh, nee, er zijn genoeg... Uh, uh, gaan lopen moskee binnen. Het is echt niet eng hoor, de moskee binnenlopen. Uh, en, en vragen of je daar met iemand mag praten. En de ervaring leert dat ze dat heel leuk vinden. Uh, je hebt in Leiden, heb je Mabroek, uh, de slager ja, ja, slagerij ja, Mabroek. Die ken ik. Uh, ja, precies. Nou, de, daar kom je ze tegen. De eigenaar is hartstikke leuk. En die, is altijd, uh, die staat altijd klaar voor een praatje of voor een interview. Uh, dat soort dingen. Ga, ga erop uit. Ik bedoel, uit, uit je bubbel, uit je comfortzone. Daar leer je het meeste van.
0: Het, het is ook mooi door jouw werk dat mensen elkaars verhalen leren kennen. De, ja. de, de, de gewoon menselijke verhalen van hoe ging dat dan? Wie, ja. wie, wie waren die migranten, waar kwamen ze in terecht? Mm. Waar liepen ze tegenaan? Ja. Hoe, hoe heeft het hen gevormd? Hoe heeft het de generaties daarna gevormd? Mm -hmm. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Het, ja. het, het zijn gewoon, gewoon het mooie zijn geschiedenisverhalen.
1: Ja, zeker.
0: Die toch uiteindelijk ook de, de, de cultuur van ons land bepaald hebben.
1: Absoluut, absoluut. En um, wat ik van Annemarie Cotard heb geleerd, um, Haagse historica zei, zei, zei altijd, ja, weet je. Um, wij delen zoveel met elkaar. En je kunt Nederland niet begrijpen... als je ook niet de geschiedenis van al die nieuwkomers... die hè, de laatste 150 jaar naar Nederland zijn gekomen... als je die geschiedenis niet kent... dan ken je ook niet je eigen geschiedenis. Dan ken je ook niet je eigen plek in die samenleving. Dus um, het is, het is een, een noodzakelijkheid dat we die geschiedenis ook kennen. Tegelijkertijd wil je um, mensen... Um, um, ja, een humaan beeld geven dat het ook nou maar gewoon mensen zijn van vlees en bloed die keuzes maken, afwegingen maken. Soms lukt het wel, soms lukt het niet. Dat is, dat is het leven. Maar je, je wil dus die, de statistieken, de, de verhalen, de initialen in de krant, die wil je eigenlijk een gezicht geven. En dat doe je dus met, door die verhalen te vertellen. Of dat nou in boekvorm is of um, in, uh, in documentaire vorm. Ik heb een boek geschreven over mijn basisschool. Nee, voor mij is dat gewoon uh, een stukje Amsterdamse geschiedenis. Die school stond in Amsterdam. Daar gingen kinderen met de Marokkaanse achtergrond bij. Maar dat waren kinderen die bijna allemaal in Amsterdam waren geboren. Dus het is, dit is ook gewoon Amsterdamse geschiedenis.
0: Een geschiedenis voor Marokkanen met onderwijs in eigen taal... Opgericht ja. door twee dominees, ja. dat vond, vond ik ook zo wonderlijk. Ja, heel bijzonder. Ja. En, en eigenlijk voor jou een heel positieve geschiedenis. Een, een dierbare herinnering, zoals ja. ik het las.
1: Ja, zeker. Um, in Nederland hebben we, hebben we een heel negatief beeld van bijzonder onderwijs. En van islamitische scholen in het bijzonder. Nou was mijn school niet islamitisch, maar arabisch. Wat ook uniek was. En uh, die school ontstond um, in 1971. Want het waren twee dominees die een gemeenschapshuis hadden op de Amsterdamse Wallen. En uh, die kwamen in aanraking met Marokkaanse gastarbeiders... die daar woonden, in pensions. En, um, en daarna um, kwam, kwamen de gezinnen. Ook dankzij die dominees, want die stonden garant voor een woning. En uh, toen liepen daar kinderen op die grachten. En het was heel gevaarlijk, want je kon helemaal niet zwemmen. Er viel wel eens een in de gracht... En um, we hebben het over de jaren 60, eind jaren 60 Amsterdam. Nou, uh, je, je struikelde over de, de daklozen en de prostituees en de drugsverslaafden nog steeds, maar toen iets, ietsjes meer. En, um, en toen vonden die dominees, nou we moeten iets beginnen voor die kinderen, we beginnen een schooltje. En ze begonnen met zeven leerlingen en die school groeide uit tot een van de grootste basisscholen van Amsterdam. Met het idee, dus de, de visie van de school was gestoeld op de christelijke gedachte van liefde, Wees goed voor een ander, vooral als die ander een vreemdeling is. En um, deze kinderen hebben recht op eigen taal en cultuur.
0: Een heel ander beeld dan wat je altijd leest over ja. zwarte scholen, wat, wat vaak vrij negatief is. En dit, ja. dit, dit was voor jou in ieder geval iets heel positiefs. Leuk om met je te praten. Dankjewel, Dankjewel. dat je langs wilde komen. En ja. uh, ik wens je heel veel succes met uh, met het volgende boek dat, dat er aankomt over de, de Marokkaanse geschiedenis.
1: Dankjewel. Heel veel plezier gedaan.
0: En dat was het uur voor deze week. Volgende week dan zijn we er weer. Het uur wordt gemaakt door Bira Zeehandelaar, Andoek van Kampen en Anne Moraal. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.